0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Desde o início do ano, quatro letras vêm alimentando um conflito entre o presidente da República e os governadores. CMS, sigla para um nome bem cumprido, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
0: Quanto maior a economia é de um Estado, mais pujante, mais arrecadação você tem. Principalmente o CMS, que é um tipo de imposto que, é, que incide sobre o serviço. Sobre...
1: Com receio do desgaste político, que aumentos nos preços dos combustíveis costumam representar, o presidente atirou primeiro.
2: Pelo menos a população já começou a ver que, que quem é a responsabilidade. Não estou brigando...
0: brigando com o governador. O que eu quero é que o CMS seja cobrado no combustível lá na, lá na, na refinaria e não na, na bomba. Não vai baixar. Eu baixei três vezes o combustível nos últimos dias e na, na bomba não baixou nada. Eu, eu zero federal, zero eu eu o SMS. Tá, tá feito o desafio aqui agora. Eu zero federal hoje, eles zero
1: SMS. Acubei, se, topar, se topar, eu aceito. Daí os governadores responderam.
0: É responsável. Como
2: esse debate foi trazido pelo presidente da República. Isso não pode ser tratado nem de forma irresponsável, nem de forma assodada. É preciso ter um entendimento. E se o presidente está uh, tão entusiasmado, tão motivado, ele que faça o primeiro gesto. Elimine os impostos sobre o combustível e aí sim os governadores vão avaliar o tema do ICMS.
0: É o dono do preço do combustível. Ele que tem a política de, do, do preço do combustível, tem 68% dos tributos arrecadados, então ele pode tomar alguma medida. Muito claro assim... que nenhum Estado brasileiro, nem o Distrito Federal, tem a menor condição de abrir mão de receita nesse momento. Mas que...
1: O ministro da Economia desconversou.
0: Fora. Se existe esse problema, por um lado, que o presidente apontou, que tem muito imposto dentro do combustível, e por outro lado, os governadores estão com essa dificuldade eh, de reduzir o Cms. tudo isso aponta para a reforma tributária.
1: E nesta semana, a briga teve de novo
2: capítulo. 20 governadores assinaram uma carta divulgada ontem que critica declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro. O texto cita o desafio feito pelo presidente para que os estados reduzissem impostos.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é ICMS. Qual é o peso desse imposto e por que ele colocou o presidente e governadores em rota de colisão? Para entender a disputa política em torno do ICMS, eu converso com o jornalista da TV Globo em Brasília, Valdo Cruz. Mas antes falo com a economista Ana Carla Abrão, especialista em contas públicas, que explica as características desse imposto e como ele entra na reforma tributária. Quarta-feira, 19 de fevereiro. Ana Carla,
2: do começo, o que é o ICMS e quando ele surgiu? Ele surgiu ali num momento em que se precisava criar um imposto a, no nível estadual para financiar justamente né, as despesas aí, é, com educação, saúde, infraestrutura, que os estados foram assumindo em função é, da, da, da Constituição de 88, que descentralizou o provimento de serviços básicos de uma forma mais clara. Então é um imposto que está aí há bastante tempo e que Veio sofrendo uma série de mutações no tempo. E como é que ele incide sobre os combustíveis? Ele é um imposto que incide sobre bens é, e até também sobre alguns serviços, e essa também, esse é um ponto é, bastante sensível, porque existe uma, um, um conflito aí entre o que é, é o imposto, né, quais são os. Os serviços que são taxados pelo ISS, o ISS, que é um tributo municipal, e o ICMS, que é um tributo estadual. A base do ICMS, né, o volume arrecadado do ICMS com combustíveis, é muito relevante em todos os estados. E como é que ele incide? Ele incide sobre o preço da gasolina na bomba ou do produto eh, na bomba ou de qualquer outro produto que é vendido dentro das fronteiras daquele Estado. Porque a gente também tem que entender que existe o ICMS que é recolhido no consumo interno do Estado e tem o ICMS que é recolhido naqueles produtos que são produzidos no Estado e vendidos em outro Estado. Então o ICMS é de fato um tributo muito, um imposto muito intrincado. Eu até sempre eh, que eu falo de ICMS, eu falo, não existe um ICMS, existem assim, centenas de ICMS, porque cada produto tem a sua alíquota e dependendo de para onde ele é vendido e onde ele é produzido, a alíquota também muda. No caso dos combustíveis em particular, que é o foco da nossa conversa, ele incide sobre o preço da gasolina na bomba e ele varia, portanto de estado para estado, tanto em função das alíquotas quanto em função do preço da gasolina também. Se o preço muda, o valor do ICMS, como ele incide sobre o preço e sobre uma média que é coletada desse preço durante um período de tempo, ele também vai variando no tempo.
1: E qual é o peso do ICMS no cômputo geral da arrecadação
2: dos estados? É muito relevante. Existem estados são estados mais ricos, que produzem mais, que obviamente eles então têm na sua base de receita um percentual maior de ICMS do que outros que não produzem tanto. Quando a gente pega, por exemplo, estados do sul, sudeste, o ICMS chega a representar quase 80% da receita daquele estado. Quando a gente vai para o nordeste, para o norte, isso cai em algumas situações até 25% do total da receita. Mas, quando a gente fala de, do volume de ICMS arrecadado é, sobre combustíveis, esse é sempre um valor muito relevante. Ele chega aí a representar em torno de 20% a 30% da arrecadação de alguns estados. E por isso essa, essa dificuldade, essa briga esse conflito absolutamente né, é, é, compreensível dos governadores com o presidente, quando o presidente fala de baixar o ICMS sobre combustível. Porque em vários casos isso representa uma perda de arrecadação muito relevante.
1: Era a minha pergunta seguinte para você, se considerando tudo o que você explicou, seria viável zerar as alíquotas de ICMS sobre os combustíveis, como sugeriu o presidente?
2: Absolutamente inviável, Renata, porque se você zera a letra de ICMS, a queda na receita dos estados é muito relevante. E o que isso significa? Vai faltar recurso para educação, saúde, segurança, para pagar folha de pessoal que já não, né, já não tem suficiente em vários estados. Os governadores são praticamente unânimes em dizer a folha de pagamento dos estados é a chave para entender o rombo fiscal e o desequilíbrio generalizado das contas públicas. Mais da metade dos estados gastam com folha de pagamento valor superior aos 60% da receita corrente líquida, permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então você coloca, é, você adiciona uma componente né, de crise numa situação que já é uma crise bastante grande, já é uma situação bastante frágil do ponto de vista fiscal para todos os estados brasileiros. Então, você imagina se hoje você chegar para 27 governadores e dizer para eles que vai reduzir em 20% a arrecadação deles. É, isso significa o colapso fiscal de 27 unidades federativas. E você pode
1: nos explicar como é que o ICMS virou ao longo do tempo um instrumento da chamada guerra fiscal entre os estados? O
2: que foi acontecendo ao longo do tempo? É, como a gente tem diferenças regionais muito grandes, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, vamos pegar aí né, 20, 30 anos atrás, São Paulo, Rio, Minas e o Sul, que eram estados já bastante desenvolvidos, a gente tinha ali o centro-oeste, o norte, o nordeste, em nível de desenvolvimento muito menor do que esses outros estados ricos.
0: A chamada guerra fiscal existe há quase 40 anos. Para atrair fábricas e gerar empregos, um estado oferece para uma determinada empresa um desconto na cobrança do ICMS. Ou seja, se o produto for fabricado ali vai pagar menos imposto do que em outro estado.
2: Na ausência de uma política de desenvolvimento regional efetiva, o que, que esses, essas regiões, mas em particular o centro-oeste, é, muito fortemente depois o nordeste, fizeram para poder atrair empresas para aqueles lugares? Elas começaram a reduzir o ICMS cobrado dessas empresas para que elas pudessem se instalar nesses locais mesmo sendo longe dos centros consumidores, que eram os estados ricos, basicamente o sudeste. Então, com isso, as empresas se instalavam lá no centro-oeste ou no nordeste e eram capazes, né, como o imposto era menor nessa região, eram capazes de vender os seus produtos nos grandes mercados consumidores e a diferença de frete era compensada pela redução do imposto lá nessas regiões. Isso foi responsável, né? É por isso que a gente conseguiu industrializar estados como Goiás, como Mato Grosso, que conseguiram atrair indústrias com base nessa política de redução de ICMS. Com o passar do tempo, e aí é que a gente chega na guerra fiscal, isso virou um leilão. Cada estado começava a reduzir mais o seu ICMS para tentar atrair ou tirar uma empresa que estava instalada em Goiás, por exemplo, para ir para Mato Grosso, para ir para o Paraná para ir para o Nordeste. Com isso, é aquela famosa né, corrida para o piso. Todo mundo reduz, cada um reduz mais do que o outro. E com isso, o que a gente teve foi uma situação de guerra fiscal que deteriorou consideravelmente a capacidade arrecadatória desses estados, dos estados de maneira geral.
1: Ana, e você pode nos explicar o que é que vai acontecer com o ICMS se prosperar uma reforma tributária nos moldes da que está sendo discutida na Câmara?
2: A gente tem duas propostas hoje sendo discutidas na Câmara e o governo é, chegou a ensaiar mandar uma terceira. Mas existe uma proposta que, sem dúvida nenhuma, né, a, que, a que hoje tem mais consenso, que é a proposta que foi em boa medida desenvolvida ali pelo Bernardo Api.
1: O centro da proposta é substituir impostos da União dos Estados e Municípios por um único imposto. O novo imposto seria sobre bens e serviços, o IBS, para substituir
2: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. O objetivo visa é... a unificar o ICMS e é, juntá-lo, na verdade, a um imposto é, único federal. Na verdade, a gente teria um imposto federal e esse imposto seria distribuído para estados e para municípios. Essa é uma proposta bastante ambiciosa que simplificaria toda essa, essa confusão do ICMS. Essa guerra fiscal e essa diferença de alíquotas, ela também foi, ao longo do tempo, ela foi sendo é, é, mais complexa ainda, né? Foi ganhando ainda mais complexidade, porque. Além das diferenças de alíquota entre estados e de origem de destino de cada mercadoria, a gente tem uma complexidade mesmo dentro dos estados. O ICMS hoje é completamente esquizofrênico pela quantidade de alíquotas que tem é, e, e pela dificuldade, inclusive, da gente seguir essas alíquotas e das empresas é, estarem em conformidade com isso. E com isso, depois, cada estado e cada município vai receber a sua parcela referente ao que ela produz, ao que ela consome, de uma forma a distribuir de forma é, mais equânime, e, inclusive né, pensando nas diferenças regionais, compensando um e outro, mas, acima de tudo, simplificando esse processo, para a gente deixar de ter 27 políticas diferentes de CMS e, dentro dessas 27, subpolíticas e subregimes com alíquotas de estudo.
1: Ana Carla, agora eu vou conversar com o Valdo Cruz sobre os aspectos políticos dessa discussão, mas antes quero me despedir de você. Muito obrigada pela participação.
2: Obrigada, é um prazer sempre estar aí com você.
1: Valdo, vamos voltar alguns dias atrás nessa história. Como é que o ICMS apareceu na fala do presidente Jair Bolsonaro?
0: Olha, Renata... A primeira vez que o presidente falou isso foi num tom de desafio. Naquele momento, ele estava reagindo, na verdade, a uma proposta feita pelo, pelos próprios governadores. Os governadores disseram, Olha, nós não podemos alterar a base de tributação do ICMS porque o ICMS é muito importante na receita dos estados para bancar suas despesas. E aí, eh, os governadores propuseram, Olha, mas o governo federal poderia fazer, tomar uma iniciativa de reduzir eh, os impostos federais sobre combustíveis. Aí o presidente... Veio numa reação a essa fala, foi até uma nota dos governadores, só que ele veio no tom de desafio. Os governadores fizeram uma proposta. Ele não, ele partiu para cima dizendo o seguinte, olha, tudo bem, quer, quer, querem fazer uma, uma coisa? Vocês zeram daí que eu zero daqui. E aí... Veio toda aquela reação dos governadores. Muitos governadores classificaram a atitude do, pro, do presidente como populista, porque, na avaliação deles, ele estava só transferindo a responsabilidade para os governadores de um problema que é maior, que não depende só dos Estados, que não depende só da União, depende de todo o país. De você rediscutir toda a tributação sobre um combustível, e tem todo o questionamento, né, Renata, sobre como você vai incentivar, incentivar e subsidiar um combustível fóssil que é poluente, então a discussão é muito mais ampla do que isso. Mas virou uma guerra política, acabou uma discussão que deveria ser técnica, acabou virando uma guerra política que tem como pano de fundo, você sabe, a questão lá de 2022 também.
1: Pois é, isso que eu ia te falar. Do ponto de vista político e até eleitoral, qual é o sentido desse desafio lançado pelo presidente? Olha, tem recados, né? Ele
0: está dirigindo esse, esse desafio principalmente para o governador de São Paulo, João Dória, para o governador do Rio, Wilson Witzel, que são tidos como ali possíveis candidatos em 2022. Quando o presidente já manifestou claramente, apesar de lá na campanha disse que abriria mão de reeleição, mas ele já deixou claro que ele quer ser, sim, candidato à reeleição. Tem um pano técnico, né? Realmente, você tem que se discutir a questão do, dos eh, impostos sobre combustíveis. Isso é necessário. É, para você poder reduzir, evitar essas oscilações fortes quando o dólar sobe, quando o petróleo sobe. Essa tem uma questão técnica, mas teve esse pano de fundo político, porque pegaram uma questão técnica para atacar ali adversário foi o que o presidente fez, e os governadores também fizeram em relação ao presidente da república, numa disputa já antecipada de 2022.
1: Bom, Valdo, você sabe melhor do que eu que os políticos estão sempre no ponto futuro da próxima eleição. Mas eu vou voltar é, com o assunto da vida real, que você acompanha há muito tempo, que é o próprio ICMS. Ele sempre dividiu os governadores porque ele é uma arma de guerra fiscal. E agora ele parece que está unindo um grande número de, de governadores em contraposição ao presidente. O que é que aconteceu?
0: Olha, Renata, aconteceu que todos os estados estão em crise fiscal, né? O do endividamento dos estados e do Distrito Federal aumentou. Já representa, na média, mais de 70% da receita. Segundo o ranking de competitividade, a saúde financeira de 17 unidades da federação piorou ou ficou estagnada em 2018 todos estão necessitando de reforçar o seu caixa e descobriram que é o seguinte, como eles entendem que o presidente não tem um diálogo aberto com os governadores, neste caso, por exemplo, eles reclamaram que o presidente, em vez de fazer um desafio público, é, em relação aos governadores Poderia primeiro chamá-los para uma conversa Então eles entendem que o Palácio Planalto É meio que adversário hoje Que une a boa parte dos governadores Mais de 20 dos 27 Estão unidos em torno dessa proposta De você defender o lado estadual nessa, Nesse sentido Na verdade Renata no fundo, no fundo, nenhum dos dois lados pode abrir mão dessa receita é, que vem ali de arrecadação de tributos sobre combustíveis. Mas, neste momento, os estados se sentem mais fragilizados do ponto de vista fiscal, estão numa situação ali de desequilíbrio das contas públicas mais grave, da, salvo algumas exceções como São Paulo Espírito Santo, mas a maior parte está uma situação muito calamitosa. Então, isso acaba unindo os estados, principalmente de olho numa discussão de reforma tributária.
1: É isso que eu ia te perguntar. Pelo que você está acompanhando das discussões em torno do projeto de reforma que nasceu na Câmara, vamos lembrar que o projeto do governo não conhecemos até hoje, os governadores estão em harmonia também, Valdo, ao que pode ser aprovado em relação ao ICMS nesse projeto de reforma ou aí tem divergência?
0: Claro que tem divergências pontuais entre eles, mas há muito tempo que eu não via uh, os secretários de fazenda estadual. Wise, né? estando trabalhando mais numa linha de buscarem um consenso entre eles sobre como deve ser uma mudança em relação ao ICMS numa proposta de reforma tributária. A
2: gente tem reunião prevista do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados. Vão discutir mudanças na política de preços dos combustíveis.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele até é contra, acha que discutir ICMS agora nessa reforma tributária vai acabar gerando muita divergência e não vai chegar a um ponto ali de consenso de acordo. O Agnaldo Ribeiro, o deputado Agnaldo Ribeiro que é o relator da reforma tributária tem entendimento contrário, ele tem conversado com os secretários estaduais de fazenda e tem entendido que eles estão começando num caminho de consenso de tentar modificar esse sistema que é muito complexo né? Sobre a tributação, saiu o ICMS entre o IVA ou o IBS é, o Imposto sobre Valor Agregado ali. É, o, o Agnaldo Ribeiro a, a, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia defende essa unificação não só dos impostos federais mas também dos Estados no IVA. E os governadores parecem dispostos a chegar nesse ponto, desde que eles consigam preservar neste momento, a arrecadação deles. Na verdade é o seguinte: vamos ter uma reforma tributária sem redução da carga, tri da carga tributária nesse momento, Renata.
1: E pelo que você tem acompanhado, essa disputa pública entre governadores e presidente pode de alguma maneira contaminar a discussão em torno da reforma?
0: Eu acho que sim, viu, Renato? Apesar de todos os atores políticos envolvidos nessa negociação afirmarem que não, que não vai prejudicar, mas eu vejo que essa, esse conflito entre o Palácio do Planalto e os governadores pode ser um elemento a mais ali para prejudicar a chegada de um acordo para votar uma matéria tão, tão complicada, tão complexa que é a reforma tributária. Mas também, por outro lado, Renata, eu estou aqui em Brasília há mais de 30 anos. E... Sei
1: disso, Valdo.
0: <risos> pela primeira vez, eu sinto que talvez realmente
1: haja um clima,
0: um ambiente para você aprovar uma reforma tributária, no mínimo na linha da simplificação, de você tornar menos complexo o sistema, tornar ele menos oneroso para as empresas e limpar um pouco a área. Então, pela primeira vez, eu vejo um ambiente propício para aprovação. Não, talvez, na meta do Rodrigo Maia, de aprovar já na Câmara em abril talvez ao longo do ano. A tributária é decisiva para garantir uma maior produtividade do setor privado e um crescimento sustentável. Então não adianta aprovar só a administrativa e não aprovar a tributária. Nós vamos ter fôlego para avançar com as duas ao mesmo tempo. Eu acredito que há espaço para isso.
1: Por fim, Valdo, o governo, como eu acabei de dizer ainda não apresentou o seu projeto de reforma tributária. Qual é a tua expectativa? Que em algum momento ele apresente, que em algum momento ele apresente itens pontuais para agregar a reforma em tramitação no Congresso? Ou você acha que o Congresso vai tocar esse assunto praticamente sozinho?
0: Olha, Ana, o governo havia prometido enviar sua proposta em março do ano passado. Já complet... vai completar agora um ano da sua promessa e até agora suas propostas não chegaram ao Congresso. Os deputados acham que se o governo não enviar as suas as suas propostas, não tem problema, que eles vão montar o seu próprio modelo. Já os senadores não. Os senadores avaliam o seguinte, olha, não adianta a gente tentar votar uma reforma tributária sem conhecermos a proposta do governo federal, que é um dos principais interessados numa reforma tributária e que será aquela parte... que com certeza terá que perder um percentual da sua receita. O modelo, com certeza, vai implicar numa perda de receita da União e ela vai ter que ser compensada de alguma forma, de repente com o fim de subsídios, incentivos fiscais, em benefício de estados e municípios. Então, os senadores avaliam o seguinte, sem o governo encaminhar as suas sugestões, esse projeto de reforma tributária não irá caminhar. Por isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já prometeu uma nova promessa de que em duas semanas, depois do carnaval ali, no mês de março, vai se encaminhar, mas de forma fatiada. Primeiro, mandar uma proposta de simplificação do PIS, COFINS, depois alguma coisa ali na linha de incentivos fiscais, de forma fatiada mandar a questão do que ele chama de IVA dual, a unificação de impostos federais, numa primeira etapa, e depois, uma segunda etapa, unificação dos impostos estaduais junto com a União. Vai ter que mandar. Se o governo não mandar algumas de suas su sugestões, esse projeto não vai caminhar, Renata.
1: Bom, então nós vamos acompanhar. Valdo, eu sei que o seu dia está uma pedreira hoje aí. Não vou te segurar mais. Muito obrigada pelas informações.
0: Grande beijo, Renata. Saúde e paz para todos que estão nos ouvindo.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.